0: Bienvenidos a
1: Crossover El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet. O de Cinemanet Por cine 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 Porque ¿Por aquí el orden de los factores no es Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover. Bienvenidos al Podcast Crossover de Cine Premier y Cine Manet. O como también podría llamarse
0: de Cine Manet y de Cine Premier. Tú eres Iván Morales, yo soy Chari del Río. ¿Qué onda Ivanovich? Qué gusto estar de regreso en el podcast después de una ausencia de varias semanas por una serie de situaciones y
1: causalidades
0: Gracias. y casualidades múltiples.
1: Cosas que suceden que ya esta inevitable presencialidad nos obliga a, a hacer. este Pero aquí estamos, en un día que no nos corresponde y a una hora que no nos corresponde,
0: <risa> en pero el único, sale esta semana. En el único momento en el que podíamos hacerlo, o sea, ya estamos entrados, ya superamos la primera semana de diciembre, no habíamos salido y la verdad que el acuerdo entre Jaime Rosales, productor, Iván Ivanovich Morales y un servidor, Charlie Del Río fue... Ya, o sea, como sea, salgamos. Necesitamos regresar. Yo necesitaba regresar, Ivanovich. Yo personalmente sentía como un vacío existencial de no estar compartiendo espacio en podcast. Y, por cierto, mencionar, aprovechando que estamos tú y yo aquí, junto con Jaime también, por supuesto, seguimos teniendo pendiente el regreso con Seinfeld. No se ha acabado, no se ha terminado, no lo hemos abandonado. Estamos en una pausa involuntaria, pero volveremos porque hay muchas cosas que eh, platicar y muchos episodios pendientes de la novena y última
1: temporada. Sí, definitivamente hay que retomar eso, yo me imagino que ya va a ser el año que entra, porque <risa> es, eh, esto es algo que tenemos que discutir, después vemos fuera del aire qué es lo que va a pasar las próximas semanas, porque, claro. eh, bueno, de entrada la semana que entra es semana cumpleañera, para acá, tú cumples, luego yo cumplo, y este... Entonces, mi cumpleaños, amigos. Yo no sé si Charlie quiere revelar el suyo, pero el mío es el 16 de diciembre. Mi lista de regalos está en Amazon. Me pueden mandar absolutamente lo que quieran. ¿Tu lista estás, lo, está, lo está pública? ¿Está pública tu lista? Sí, o, o, sí. O sea, les tendría yo que dar la liga, pero mm, no sé si hay una forma de buscarlo. ¿Hay una forma de buscar?
0: O la publicamos, ¿no? ¿Por qué no ponemos un post y ponemos. ¿Sí? Yo, no, yo no tengo mi lista, o sea, pero la sin ningún problema la puedo actualizar. Este, yo no tengo ningún reparo es más, a mí me encanta presumir decir, adelantar eh, que a la gente no se le olvide el cumpleaños, pues de, depende de uno no hay ninguna obligación de que los demás lo sepan, a mí me toca el 14 de diciembre y, este, y pues está bien padre no Ivanovich, que, que nos toquen cumpleaños tan cercanos, siempre eh, lo, lo, hemos, lo hemos comentado, lo hemos compartido eh, y, y creo que más de una vez Tal vez no te acuerdas pero más de una vez he comentado que yo, un 16 de diciembre, vi por primera vez en el cine, Return of the Jedi, el día que se estrenó en México, fíjate, nada más para que hagan cálculos de cuántos voy a cumplir, eso sí no lo voy a revelar, pero, pero la información que les voy a dar es así como que, ah, ahora entiendo todo, 1983, 16 de diciembre de 1983 se estrenó comercialmente en México Return of the Jedi, el regreso del Jedi Y fue una de las primeras ocasiones que además fue raro Porque no sucedía ni volvió a suceder mucho tiempo En que había preventa de boletos ¿Por qué lo recuerdo? Porque el 14 de diciembre, que era mi cumpleaños Me llevaron a comprar los boletos
1: Yo eh, estaba cumpliendo vos
0: <risa> Yo ya tenía edad como para que me llevaran A comprar el boleto, imagínate nada más Entonces, bueno, sí. eso habla también De las diferencias generacionales Que tenemos entre un servidor Y con Ivanovich Morales Oye, saludos a Manuel González Que no sé cómo le hace, gracias Manuel Qué gusto que estés por ahí eh, Porque, ¿avisamos Ivanovich? Que había programa No, ¿No? no. Y, y aquí Puede está Manuel que no. Y aquí está Dani Morales, desde Guatemala, además, desde Guatemala. Entonces, o sea, digo desde Guatemala, desde otro país, lo cual me da muchísimo gusto. País vecino y también, no nada más eres vecino de México, Dani, sino también eres vecino del estado de Campeche, de donde mi familia es originaria. Entonces, doble vecindad en mi caso. <risa>
1: Oye, este tenemos, no, no tenemos muchísimas cosas de qué hablar porque justo han sido semanas un poco ocupadas entre yo entregando los 19 mil millones de calificaciones que tuve que hacer para la escuela donde doy clases y tú te fuiste a un lugar del cual quiero que nos platiques. No vimos mucho, pero estoy en un lugar bien padre. ¿Y qué te parece que comenzamos con eso? Porque esta presencialidad, fíjate, este año ya regresó Comic Con, regresó Morelia, regresaron... Eh, Los cabos y regresó a la presencialidad la convención de cómics. Creo que es, asumo que es la más grande de Latinoamérica, del mundo, Brasil. no,
0: no, Ivanovich, la más grande del mundo, del,
1: mundo, del
0: planeta no Tierra, manches. del globo terráqueo. No hay una convención más grande en términos de espacio en el que se presenta y de cantidad ah. de personas, cantidad de personas que participa que la también de, de gente, cómics, sí, también de gente que la Comic Con Experience de Sao Paulo en Brasil llevaba unos años sin haber eh, eh, vuelto a realizarse de manera presencial. Yo, Ivanovich, estoy muy agradecido contigo y muy agradecido con el proyecto de Cine Premier en el que colaboro desde hace 20 años, porque gracias a, eh, gracias a Cine Premier he podido hacer un sinfín, de verdad, muchas a lo largo de pues insisto, desde el 2002 a la fecha, desde eh, Die Another Day, que fue el primer junket, las primeras entrevistas presenciales que tuvo con eh, personas de, digamos, conocidas internacionalmente como Pierce Brosnan o Halle Berry, en el que pudimos platicar, y que a lo largo de los años pues se volvió algo no cotidiano, pero sí dentro de la normalidad de la cobertura fílmica que me toca. Claro. Hasta... Que llegó el tema de la pandemia, de la pandemia eh, de coronavirus eh, y que detuvo todo y este 2022 regresamos después de más de tres años a las entrevistas presenciales o más de tres años desde la última vez que me había tocado a mí. Primero, uh -huh. aquí en México, todo este gran evento que se armó por eh, eh, Wakanda Forever, la película de Black Panther, la segunda parte, eh, y, y bueno, ahí están los videos de las entrevistas que tuvimos con Leticia Wright, con Tenoch Huerta, con Mabel Cadena, con Lupita Ñongo, eh, en pares, en el orden en el que los mencioné. Pero ahora, viajar a Sao Paulo, presenciar un evento de estas dimensiones que es, a, a mí me impresionó, me impresionó el tamaño, me impresionó la cantidad de gente, me impresionó muchísimo la energía de la gente, los gritos, te lo decía yo en los videos que te mandé, y no sé si se alcanza a dimensionar.
1: Oye, eh, rápido nada más, a Comic Con San Diego no has ido. No he ido. Hay que hacerlo, eh, eh, ya cambiaron la forma en la que se acreditan los medios, ¿Ah? amigos, no, no, no para la gente regular, pero los medios ya tenemos una forma mucho más fácil de acreditar gente porque se acredita el medio y ya unos meses antes nada más le dices va este, este y este, ya no es antes tenías que como con un año decirle exactamente quién iba ¿Quién? a ir. Ahorita, quién? Iba? Sí, ajá, ahorita nada más con decir cine premier va, ya estamos acreditados, es solamente decirles quién va de cine premier, entonces hay que a, hay que hacerlo, dejamos para después poner plática después, pero pero hay que hacerlo para que para que vayas porque sí es una experiencia pero bueno, continúo hablando de esto me interesa, mucho, me
0: interesa mucho esa plática espero que la podamos tener <ríe> lo más pronto posible porque quedé muy entusiasmado Ivanovich, de, de, de conocer este evento de visitar un país al que nunca había ido no puedo decir que conocí la ciudad de Sao Paulo digamos brevemente porque realmente los días que estuve eh, yo y los demás eh, miembros de la prensa internacional y algunos de México que íbamos estuvimos dedicados por completo a esto por un lado, a conocer la, eh, la Comic Con, la CCXP de Sao Paulo, asistir, eh, fuimos por invitación de Disney, entonces asistimos al panel que duró varias horas de Disney, que, que eh, mientras se estaban presentando en, digamos, en vivo para quienes estábamos allí, trailers de películas y series próximas a estrenarse, al mismo tiempo se estaban lanzando globalmente. El plus que teníamos quienes estábamos en vivo era quién lo estaba presentando. Ahí, por ejemplo, tenemos fotografía de la presentación de Quantum Mania, la nueva película, la tercera película con Ant-Man and the Wasp, y estaba el director de la película, Peter Reed, estaba Paul Rudd, estaba Jonathan Mayors, que es el personaje de Kang, estaba Evangeline Lee, que es The Wasp. Entonces, bueno, o sea, ¿qué más quieres que tener al creador, al director de la película, a las principales? estrellas del filme que te presentan el tráiler, pero además nos presentaron el arranque de la película y algunas escenas ah, adicionales que te wow. debo decir, te debo decir, Ivanovich, y no es porque ay, la, vi, la vi entre fans y la vi, no, o sea, está espectacular. De todo el MCU, el Marvel Cinematic Universe, creo que Ant-Man tiene puntos extras por un par de razones una es el tono en el que se cuenta la historia es un tono más eh, de, de mucho más humor sí. mucho mucho menos de oh, mucho menos de la pose del héroe porque el uh -huh. personaje eh, que interpreta Paul Rudd pues es un tipo común y corriente es un ladrón que eventualmente eh, cae en sus manos el traje de Ant Man y puede cambiar o no de tamaño pero él propiamente no tiene ningún superpoder, es un hombre, una persona normal, eh, y de repente tiene que conocer al Capitán América, a Thor, a, a todos los demás miembros de estos equipos, y bueno, pues él, él, digamos que conserva cierta humildad, y por una parte, Paul Roth tiene un carisma impresionante, él se desenvuelve de una manera muy natural y orgánica en la comedia, Paul Roth ha hecho de todo, ha hecho drama, no, ha hecho películas serias, ha hecho de todo, pero en la comedia me parece que es donde él explota y ahí estamos compartiendo una foto que tuvimos oportunidad de tomarnos posterior a la entrevista que tuvimos en exclusiva para Cine Premier. Entonces, pues bueno, sí, sí, ese tono se mantiene. Peter Reed, además de ser el director de las dos películas previas de Ant-Man, a quien también entrevistamos en una súper exclusiva para México, para Cine Premier, Solamente cine primer tuvo eh, la charla con él. Peter Reed es el director de Down with Love, Abajo el Amor. Esta película que es un homenaje muy divertido a las películas, a las comedias románticas de Rock Hudson y de Doris Day, que protagoniza <coughs> Iwan McGregor y René Selbega. Eh, y que, eh, digamos que tiene su propio humor, su humor referencial y que funciona muy bien. Y creo que es de las mejores cosas que nos ha entregado este director. Entonces, que uh -huh. un director con, él, con, con ese conocimiento de la comedia, retome el tono con el que se narran las historias de Ant-Man, protagonizadas por un tipo carismático y divertido como Paul Rudd, pues es una fórmula que funciona increíblemente bien. Pero además de eso, en el entretejido del Marvel Cinematic Universe, resulta que a lo largo de los años, la historia de Ant-Man ha tenido una importancia monumental en términos de la historia que nos están contando, si no es por este eh, esta conexión eh, del, del, del mundo cuántico que hace el personaje eh, de Paul Roth donde el tiempo transcurre de otra manera que en el mundo real no se hubieran podido hacer los viajes en el tiempo que hubieran permitido el desenlace de esa fase del universo de las películas de Marvel. baste de decir eso, ¿no? Y ahora, Mania resulta... Exacto, como dice Alex Juárez García, claro, sin ant -Man no podrían haber vencido a Thanos. Exactamente. Ni más ni menos. Spoiler alert, ya lo dijimos. No, pero bueno, ya pasó. <risa> o sea, hello. Y, este, y ahora nos están presentando... Si bien ya hubo una, una eh, presencia en una de las series de Disney+, Plus que es la de Loki, del personaje de Kang, ahora viene con todo interpretado por Jonathan Majors para esta película de Quantum mini Entonces está este balance entre la acción, el drama y la comedia. Pero el arranque de la película es un cortometraje increíble que no les voy a decir de qué va, porque hay que verlo. Hay que verlo en la pantalla.
1: ¡Wow! Suena, suena padre. Y, y la entrevista que tuviste con él también. Suena, suena muy divertido él.
0: Mira, eh, reitero, Ivanovich, tú lo sabes mejor que yo. Veinte años haciendo este tipo de entrevistas, principalmente para Cine Premier, algunas para Cinemanet, algunas para otros medios, pero son veinte años de tener la oportunidad de conocer a personalidades de ahí internacional, donde en mis memorias, que algún día escribiré, te podré decir, wow, el carisma de John Travolta que transmite en la pantalla es igual cuando lo conoces en persona. El carisma que no te imaginas es el de Vigo Mortensen, que resulta un tipo muy eh, un poco introvertido, pero generoso y que te quiere conocer de, 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 de una manera muy especial cuando, cuando finalmente lo tienes enfrente. Pero el que tiene Paul Rod, en serio, hasta lo puse en mis redes sociales, termina llevándose las palmas. O sea, wow. que, que, a ver, es carisma, es sencillez, es generosidad, es amabilidad en un mismo paquete, y te estoy hablando de unos cuantos minutos de haberlo conocido, sí. de haber platicado con él y que dices, este tipo sí tiene todo, gracias a Jaime Rosales que está poniendo algunas fotos de las eh, pues las personalidades que me ha tocado, eh, porque además no con todas, existe una oportunidad de una foto, o sea, son circunstancias... Yo no tengo
1: una sola con nadie, tengo bueno, una con Jerry Seinfeld y ya.
0: Que es bueno que te envidio profundamente <risa> este, tú sabes. Lo Pero que fue que... idea de él por eso, bueno Aquí la idea que tuvo eh, Paul rod creo que ni la puedo mencionar, pero nadie hizo y creo que nadie hará lo que, lo, lo que ese señor en ese momento de una manera muy natural ofreció y que personalmente significó muchísimo. Entonces, tipazo extraordinario y qué gusto haber platicado con él. No había mucho que decir porque no habíamos visto más que unas cuantas escenas de la película, pero sí... Eh, platicamos tanto con él como con Peyton Reed como Evangeline Lili, que también estuvimos con ella, en Charas. cada una independiente cada una fue una propia entrevista aquí en Cine Premier, se van a publicar en las redes sociales y en las páginas de YouTube eh, lo que sí nos había tocado presenciar fue el recibimiento de este público de Sao Paulo que fue o sea, hemos ido a concierto bueno, cuando viene tu estrella favorita de concierto y que estás gritando a todo pulmón, pulmón así estaba la recepción del público de Sao Paulo con ellos y lo que este, nos terminó diciendo cada uno en, en su momento es que nunca habían vivido una recepción de esa naturaleza con un público masivo wow. donde, donde la emoción era contagiosa donde la alegría era contagiosa y que eh, eh, pues como en, como en un concierto no te vuelves parte de, de, de esa masa que está alegre, feliz, contenta y emocionada de ver, en este caso, no a un cantante, sino a estos protagonistas o creadores
1: de las películas que nos emocionan. Sí, 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 sí es muy emocionante. A mí me ha tocado en Comic Con, en San Diego, igual, y sí, estar, ver, ver estas cosas rodeado de esos fans, sí se siente algo muy, eh, algo muy especial, como estar rodeado de tanta gente. Con un mismo interés y mismos gustos y que entienden la Totalmente, misma cosa so.
0: totalmente. Iván, Ocho, a mí me ha tocado en mi propia familia a lo largo de toda mi vida. Oigan, vengan a mis propios amigos también. Vengan a ver esto. Ya, ah, pues, no nos interesa tanto. Sí. Con, y es uno profesionalmente a encontrarse con otros colegas que resulta que nos gusta lo mismo, entonces empiezan estos puntos en conexión. Tal vez en términos de amistad no empatamos tanto, pero nos encanta esto mismo. Pero cuando estás en un evento masivo donde todos estamos completamente de acuerdo, que Evangeline Lili es una de las grandes divas de los nerds, bueno, ¿qué más quieres? Sí, Ivanovich. A ver, tiene tres personajes emblemáticos de la ciencia ficción y de la fantasía. Tiene su personaje de Kate and Lost, tiene su personaje de The Hobbit, de la saga del Señor de los Anillos, y tiene su personaje de The Wasp. De
1: lo, que, lo que sí me llama, me, me llama la atención, eh, tu pronunciación de su apellido, por, de, ¿cómo escogiste cómo llegaste a Lili y no Lili?
0: Dije Lili, ¿no? No dije Lili, ¿dije Lili?
1: No, dos a veces dijiste por Lili. Evangeline Lili, tal vez es así, pero...
0: No, no, debe ser por Lili Ledi.
1: Ah, sí, no sé Sin qué duda alguna. Okay. Lili Ledi, ¿no
0: sabes qué es Lili Ledi? Por favor, no. alguien, alguien que nos esté viendo que le diga yo, yo se lo puedo decir, pero si alguien me ayuda a decirle a, a Ivanovich ¿qué es Lili Ledi, se los voy a decir. Evangeline Lili, la actriz canadiense Evangeline Lili. La otra, <ríe> ahí está. Gracias, no, no Jaime no sé, Rosales. Ya se adelantó, es una marca de juguetes eh, ah. mexicana. Ivanovich, que, traía, <risa> no, que traía los, entre otros, los juguetes de Kenner, por ejemplo. Los juguetes sí, lo que estoy viendo ahí de
1: las de los... de bueno, Star Wars.
0: Bueno, bueno. Y dice Vector Recinos que es la pronunciación de la emoción. Alex Juárez García dice: Charlie, a los que ven esas escenas extras, ¿los hacen firmar algo para no divulgar esas escenas? En el caso de la prensa, sí hay un tema, eh, eh, hay documentos que se llaman embargos, que tenemos, eh, no, no, pues sí, la, la limitación de poder mencionar hasta cierto tiempo lo que vimos, pero también hay público en general que seguramente pudo haber o no filtrado lo que se dijo. Lo que había mucho cuidado es que nadie levantara su teléfono celular en el momento en el que estaban pasando las escenas. Y había gente por todos lados revisando que eso no sucediera.
1: A mí me ha pasado que yo firmo un embargo, pero de lo que estoy viendo, y no puedo hablar de ello, pero también hay público normal que está hablando claro, de eso en todos lados. Sí, claro. y yo soy el único que no puede.
0: Pero es, es la, lo que da eh, el beneficio y las limitaciones de la capacidad profesional en estos pues casos. Sí. ¿no? Y Oye, está... la,
1: otra la, la otra cosa que viste allá en Sao Paulo o que entrevistaste fue a gente de Avatar, que ya se estrena la semana que entra, que por cierto no sé si viste, pero la función de prensa es en tu cumpleaños. Este, <risa> no, no lo he visto
0: todavía. No, ¿cómo?
1: Que es el, el martes, ¿no creo que cae el martes? Que es cuando nos tocaría. Me es ah, bueno. Hay que ver, pero pues de, de Avatar, ¿qué te, te emociona? ¿No te emociona? Te, no, seguro te emociona muchísimo.
0: Sí me emociona mucho. Eh, sobre todo por tanta espera que hubo pa, eh, entre una película y esta que está por estrenarse. Pero también, también debo decirlo, Ivanovich, por la diva que la protagoniza. Eh, Zoe Saldaña. ¿Loni Weaver? Ah. Zoe Saldaña. <risa> Zoe Saldaña. Ivanovich también tiene una trifecta mejor que la de Evangeline Lili. Mejor que la de
1: Evangeline Lili. A ver, déjate, digo, ¿Kids? Come on,
0: Ivanovich, ponte serio, ponte serio.
1: Oye, Kids, espérame, per, per, espérame, pero permíteme. No no, 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 estamos hablando, Clark.
0: estamos hablando, sí, no, no, por supuesto, pero estamos hablando de, de, de su presencia en ciencia ficción y fantasía. Kids ¿Ya? es una fantasía. Bye no, A ver, yo te Kids, las digo, Star Trek es Ocura. Kids es una película naturalista.
1: En, eh, este, espérate, yo te las digo. Star Trek, eh, esta cosa... Ocura, avatar. Lo
0: dijiste, lo dijiste. Avatar, por ¿Y ¿Cuál supuesto. es la otra?
1: Ah, Guardianes, claro que vamos guardianes a hablar.
0: Guardianes de, de eso la motivo. galaxia, Gamorra, ni claro, más ni claro. menos. Y todas con claro, películas claro. múltiples películas múltiples de sus mismos personajes. Sí. Algo que increíblemente no había yo notado y que esta vez es la segunda vez que me toca entrevistarla presencialmente. La primera fue hace unos años cuando vino a presentar la tercera película de Star Trek en México. Eso fue aquí en México. Por su personaje de Ujura. Ahora me tocó entrevistarla por su personaje de Avatar. Pues, si hay una oportunidad para entrevistada por Gamorra Ivanovich, te rogo que me anotes para tener ya la serie completa. Su lenguaje corporal es formidable. Ella tiene una figura esbelta, eh, tiene una sonrisa cautivadora, una mirada muy profunda, pero la forma en la que señala, en la que se mueve, en la que voltea, está como muy bien estructurada, muy bien manejada. Lo vi en el escenario, se presentó dos veces en el escenario una vez para hablar de Avatar y la otra para hablar de una nueva película de Guardianes de la Galaxia que viene el año que entra. Y en la segunda ocasión, cuando empieza a sonar uno de los temas musicales de la música ochentera de Guardianes de la Galaxia y empieza ya a bailar y se empieza a mover y se empie dices wow. Y luego lo vi en persona en esos minutos que nos tocó platicar con ella sobre la película. <coughs> Perdón. Este me faltó, ahora sí que me faltó el agua aquí a la mano. Y estoy hablando demasiado. Eh, 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 lo bonito de la charla es que ella estuvo acompañada de John Landau, que es productor de Avatar 2, productor de Avatar, la original, productor de las otras secuelas que vienen de Avatar y productor de algunas películas con James Cameron. Ha trabajado con él muchos años. Una, trabajaron en Titanic. Él tiene un Oscar por Titanic, John Landau. Ni más ni menos. Entonces ellos dos platicaron sobre... ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Cuándo <coughs> hicieron esta película? ¿Cuándo la filmaron? ¿En qué momentos participó ella? Ya sabes, retos y demás. Todo eso vendrá en las charlas que veremos en, en, aquí en Cine Premier. Pero también pudimos hablar de la atracción de Avatar que está en Walt Disney World en el, en, en, en el parque que se llama Animal Kingdom. Y justamente el hombre que estuvo a cargo de eh, armarla por allá, en, en lo que tiene que ver con, la, eh, eh, con las dos eh, atracciones que existen, no con toda la Tierra, porque esa la hizo uno de los Imagineers de, de Magic Kingdom, es John Landau. Y que esa ah. película, eh, porque hay una experiencia que se llama Flight of Passage, donde se supone que estás montado en una de estas criaturas míticas del universo de Avatar y que vuelas, sobrevuelas por esta Tierra, pero también pasas por el mar se termina convirtiendo en el primer vistazo a lo que tiene que ver The Way of Water, el hmm. camino del agua, que es esta nueva película. Y también me platicaron de cómo fue para John Landau llevar a Zoe Saldaña a conocer la atracción. Entonces, digamos que sí estuvo, estuvo, estuvo padre poder platicar con ellos de todo eso
1: qué padre, suena, suena muy bien Estoy me, me quedé pensando que creo que no es Zoe Salaña en Kids, sino Rosario Dawson y Zoe Salaña sale en Center Stage <risa> la del ballet, que también es okay, bien bonita ok, ok Seguramente... oye, este pues, eh, tú tuviste entrevista con, con de, de Avatar, ¿con quién? ¿uno a uno con, con Zoe? no, Zoe y John Landau estuvieron juntos ah, juntos, ok Juntos,
0: juntos, juntos, juntos
1: ya, yeah. okay. Es que también okay. tuvimos en, entrevista por otro lado Con él también otra vez Entonces creo que ahí lo tenemos duplicado y Nada okay. más haciendo mis
0: <risa> Sí, claro, claro Y la pregunta que todos nos hacemos, incluyéndome ¿Cuándo van a salir? A... Platíquele al público de sin deprimir, ¿Cuándo van a salir a esas entrevistas, Iván? Eh,
1: espero que el lunes las, las <risa> la, a, 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 Ahí vamos Dame champú dame, dame Porque sí está sí es, Claro, es pero bastante.
0: además me imagino que gradualmente, ¿no?
1: Sí, bueno, más cercano al estreno de cada una de las cosas de las que estás hablando. Ok,
0: ok. Sí, okay, seguramente. Okay, okay. Pero bueno, lo, lo padre fue platicar con ellos en el entorno de esta gran celebración claro. allá en Sao Paulo. Fue, a ver, yo les decía, y lo, lo van a escuchar ustedes en las entrevistas, yo les decía a cada uno de ellos, a ver, perdónenme, yo soy de la Ciudad de México, estoy acostumbrado a las multitudes, o sea, a mí no, no, me, van, no me van a a chamaquear a la primera, pero eso que estoy viviendo de verdad que me resulta inédito este, este sí, claro. tipo de, de reacción masiva, increíble, y también Ivánovich el recorrido por la convención donde cada uno de los estantes, a ver, aquí yo he ido a convenciones de, he ido en el extranjero en, en Orlando, en Las Vegas no he ido a la, no he ido a la de San Diego, eh, aquí en México en el caso de México es un tema de Vendimia, es el puesto tras el puesto, grandísimas, enormes y demás, pero es pura vendimia, no hay así nada así como de carnita, de qué ganitas le echaron a esto. Aquí era el stand de Netflix, que era de enorme, el de HBO Max, el de Amazon Prime Video, el de Disney, eran dos, no, como dos manzanas de... de mm. Y con, cada uno con mm. actividades especiales para la gente que estaba participando. Entonces, sí, sí me encantó y sí fue un deleite eh, eh, caminar entre la gente y lo que me ha gustado siempre de toda la vida de ir a estas convenciones es la gente que se disfraza bien claro. disfrazados, mal disfrazados medianamente disfrazados, con o poca imaginación el hecho de ir como los personajes de tus series o películas favoritas eh, que a mí por cierto también me gusta
1: disfrazarme, está bien padre Sí, eso es, eh, eso es algo bien padre de esas, de esas convenciones este, oye, pues, bueno, algo más de, de, de aquí de Sao Paulo sí, que nos quieras comentar. Sí. O nos una última,
0: con... una última. Llevamos tres entrevistas, las tres de Quantum Media, la, la doble de Avatar y la tercera fue sobre Elemental. Eh, nos tocó platicar con la productora de la película Elemental o Elementos, que es la próxima película del de estudio de Pixar y que habla sobre este mundo justamente donde los, los famosos cuatro elementos y algunas variaciones conviven en una misma ciudad. ¿Y qué pasa cuando dos personajes que son aparentemente opuestos empiezan a sentir una atracción? Un personaje de fuego y un personaje de agua. no Y este asunto que, por cierto, son las manitas que no se pueden tocar. Mi cámara no está funcionando bien, no le calculo bien, es para acá. Este, están, estaban en los extremos de la presentación. Eso me Ajá. pareció que estuvo eh, muy interesante, la forma, digo, yo le decía a, a esta productora de, de, de la película, pues que ya me ha tocado también por cine premier, está en un par de ocasiones por allá, y estoy a, al tanto de la forma en la que presentan las películas, pero siempre es como una forma muy didáctica, muy interesante, muy amena de, de ponerlo a, ponerla ante nosotros, y, este, y esta no fue la excepción.
1: Sí, sí, se ve. Y, y Pixar, pues, lo, lo ha hecho muy bien. También ha tenido un poquito de, de escalabros ahí, pero en general siempre hacen cosas sí, bien. No, no hay un récord impecable,
0: pero este formidable desde 1995 que sacan este
1: Toy Story, ¿no? Sí. Bueno, pues, de Sao Paulo, ¿qué te parece si vamos a hablar un poquito de algunas de las cosas que logramos ver aquí? Tú tenías muchas ganas de hablar de <risa> Merlina, Wednesday... Yo tenía muchas ganas de verla. Eh, te voy a comentar mis impresiones rapidísimo para que descanses un poquito tu voz, porque sí te echaste un monólogo largo. Este, Disculpe. Y después te dejo, no, no, no. Te, después te dejo hablar otra vez porque creo que tienes cosas que decir. Yo tengo muy poquito que decir porque no terminé ni el primer episodio. Me pareció una serie que muy, eh, muy interesante, de un nivel y de un nivel de producción muy padre. Creo que. En cuanto a valores de producción, está impecable. Este, pero no es para mí. Es lo opuesto a para mí. Sí, no la, la, la verdad, la realidad es que no la aguanté. Me aburrió muchísimo. De repente llegó un momento en el que dije, ¿por qué estoy viendo esto? Tengo ocho cosas mejores que hacer. Este, no es culpa de la serie. Sí quiero dejar eso bien claro. Creo que está bien padre. Creo que vale mucho la pena los valores de producción de nuevo están muy bien la niña que hace ay le pegaste la niña que hace ella yena eh, ortega, Jenna ortega. Se llama, uh -huh. creo que lo hace increíble, sus ojotes que hace este pero sí ya ya estoy por edad por sensibilidades por gustos por lo que sea estoy fuera del alcance de sus eh, de su eh, público meta entonces te dejo a ti que porque creo que a ti sí te gustó
0: bueno yo estoy muy gratamente sorprendido eh, si ven por aquí si alcanzan a ver algunas de las cosas que tengo en mi colección aquí a mi mano izquierda está plagado de eh, eh, juguetes que están vinculados con el universo que Tim Burton nos ha presentado a lo largo de los años, por una parte esta creación que tiene de The Nightmare Before Christmas eh, y muchas otras de sus películas, desde hace mucho tiempo existía la posibilidad de que Tim Burton hiciera algo con The Addams Family o Los Locos Adams como los conocemos aquí en México, y no había terminado de gestarse, parecía una idea que eh, sería ganadora, diría uno, Tim Burton, le gusta lo gótico, le gusta el horror, tiene un sentido del humor muy particular, claro, le quedaría increíble, yo ya me desencanté más de una vez con Tim Burton en ese sentido. Cuando me dijeron, Tim Burton va a dirigir eh, la reimaginación de El Planeta de los Simios, dije, Wow, lo va a hacer increíble! Y no, me parece que es de las peores películas, y no es la que peor de todas las que se han hecho en diferentes momentos, versiones y épocas y décadas del de eh, universo creado por Pierre Bull, que es el autor de la novela original de El Planeta de los Simios. Es espantosa la película que tiene elementos de producción muy interesantes y muy padres, pues la película me parece que es un fracaso tremendo entonces yo tenía todas las reservas del universo en torno a lo que podría ser con The Addams Family o Los Locos Adams así es como lo voy a seguir diciendo y de repente viene la noticia de que no, no va a ser sobre Los Locos Adams va a ser sobre Merlina el personaje de Wednesday o como me enteré, en Brasil que en portugués se llama Wandinha Wandinha sobre el personaje de Wandiña, dije, ching, o sea, nada más sobre ella, que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, quedé sorprendidísimo desde ese primer episodio que a ti no te gustó, eh, Ivanovich. Eh, por una parte, está, como era de esperarse, toda la cuestión de diseño, de fotografía que nos presenta Tim Burton y que le queda perfectamente bien. Por otra parte, el espíritu, eh, transgresor que tiene la propia creación de Charles Adams, el, el creador de la eh, 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 comic strip de, de Adam's Family, de los locos Adams, que eh, era esta crítica a la sociedad y tratando de, de, de enfrentarla desde un punto donde no se lo hubieran imaginado, desde los, <coughs> lo contrario de lo que consideramos lo convencional. No, la familia no convencional que está en este lado, que pues está más emparentado con películas de horror. Y, eh, y, y, y de un par de películas que ya se habían hecho live action muy buenas, con Raúl Julia y con Angélica Houston y con Cristina Richie, que en su infancia lo hizo fenomenal, como la, la Merlina cinematográfica. La Merlina de la tele también estaba increíble. Luego hubo dos películas animadas, la primera, fantástica, recientes, muy recientes, que además se asemejan mucho a los dibujos originales, eh, y la segunda, que sí, es una desgracia. Pero bueno, uh -huh. llega Merlina y lo primero que tengo que decir es que la interpretación de esta chica que yo no conocía y que vengo que ya veo que ya tiene toda una trayectoria desde hace muchos años, desde, desde su infancia, llena Ortega, fantástica en su mirada en su tono, en su voz y eh, particularmente en un guión que creo que le funciona extraordinariamente bien para el tema de la ironía y el sarcasmo. Es una película que además se siente de esta época, de este año, de este siglo, de esta década, y que constantemente te lo está repitiendo. ¿Qué son las redes sociales para los jóvenes? ¿Qué significa estar rodeado de todos estos aparatos eh, eh, no, de comunicación? ¿Los vas a utilizar o no? ¿Qué es el color? ¿Qué es la colectividad? Y ahora, utilizan algo que está, digamos, lejano del universo de eh, los Locos Adams originales, que es la escuela a la que va Merlina, a la que va Wandiña o a la que va Wednesday para decirlo en tres idiomas su nombre y que pues se asemeja muchísimo, eso sí no, no, creo que lo habrás visto de manera muy evidente, Ivanovich al universo de Harry Potter, ahí digamos que toman prestado esa situación de traer a ciertos personajes a entornos más o menos conocidos pero el peso que tiene sobre el personaje de Merlina la serie y la interpretación de Jen Ortega y la forma en la que la está conduciendo Tim Burton me parece sensacional. La he disfrutado enorme y plenamente y creo que no nada más soy yo. Resulta sí, no, que se ha no, convertido no, no. ya en las últimas sí. semanas en una de las series más vistas de la plataforma de Netflix, lo cual me parece
1: algo increíble. Sí, por eso, eh, por eso fui cuidadoso con cómo le decía, porque no quería de ninguna forma hacer sonar como que eh, me había parecido que estaba mal o, o mal hecha de, de ninguna manera. El problema soy yo, porque sí me sentí yo muy fuera. La cosa es que historias de la escuela, me, de, 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 no sé si adolescentes, pero como muy escolares. Sí, adolescentes, Ahorita adolescentes, sin duda. A, a Alex Juárez se está poniendo ahí como una mezcla, metieron en la licuadora Harry Potter y Riverdale. Eh, sí, o sea, Riverdale tam también se me hace bien padre la idea y he visto sí. un par de episodios, pero no me puedo, o sea, con que sí me siento ya muy alejado de eso. Obviamente no es mi edad, sino mi cabeza, pero... pero Porque sí, la edad,
0: no... como nos enseña Peter Pan, pues es, no, es interior, o sea, la edad es interior. Sí. Este, este eh, cuerpo que tú veas Hago un podcast que es, se llama Cities Citizen Boomer, o sea, por favor, aquí están las canas. Lo, ¿no?
1: aquí está lo la edad, curioso aquí es... Educación. Lo curioso, y por ahí anda Víctor, que no me va a dejar mentirísimos, un episodio de Los Locos Adams, la, de las originales, esas me fascinan, y la acabo de volver a ver, y siguen funcionando. Las películas, ajá, de Barry Sonnenfeld, creo que, sí es Barry Sonnenfeld, ¿Sí? creo sí. que este es más una onda de, de, de nostalgia, las que me conectan con esas, ¿Por porque sí, si esta, esta no. Lo siento, pero 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 sí. sí, sí, lástima, sí pero
0: Jen Ortega, de verdad, es así para. I'm not worthy. Increíble sí. su participación. Y bueno, los papás que en la serie y en la, eh, en, 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 la en, en en las películas previas, pues tienen un papel fundamental. Pues aquí son personajes bastante secundarios, ¿no? Ojo, por cierto, también, Ivanovich, de lo que estabas mencionando, los creadores propiamente de la serie son Alfred Gove y Miles Miller, que entre sus éxitos, entre sus hitazos, está Smallville, que, mm,
1: que a, mí, tiene sentido.
0: a mí me encanta, o sea, no pensé que me fuera a gustar tanto Smallville como me gustó, porque resultaba una disección de la juventud, de la adolescencia de Clark Kent o de Kalel, y ver de qué manera él iba descubriéndose poco a poco. Eh, y me parece que lo hicieron, lo alargaron a la N Potencia, creo que son 10 temporadas. Aquí las tengo yo, en mi, arriba hasta arriba de mi librero y de mis juguetes, ahí están, en el formato todavía de DVD. Me gustó muchísimo. Creo que de repente también Warner y los canales de televisión que maneja exageraron la nota y abusaron de ese estilo, pero creo que el molde lo dejó. Smallville y lo hizo muy bien y creo que lo están retomando muy bien desde el no universo de Charles Adams y de Tim Burton combinado. Entonces bueno am, am, para mí ha resultado un deleite.
1: Este pues sí pues ahí está eh, Wednesday amigos ya está disponible en Netflix como seguramente ya todo el mundo sabe o oh, ya todo este, mundo vio ya todo mundo vio eh, la otra que, que, que teníamos pendiente es el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, que acabo de leer que al parecer sí es importante verlo para el volumen 3 que se estrena en marzo, me parece, el año el, en, el primer, eh, en, en la primera mitad del año que entra se estrena el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia. Esa sí es una de mis favoritas de Marvel. Eh, estoy esperándola muchísimo. Entonces yo tenía muchas ganas de ver este especial de Navidad que eh, pues no me imaginaba que posiblemente podría ser. Y me pareció muy, eh, muy divertido, es, dura, es una especial, llama una presentación especial, igual que la que vimos hace poquito del Hombre Lobo de Gael García. Son estos como, pues no sé qué son como mediometrajes, ¿no? Mediometrajes, este, unitarios mediometrajes que hacen.
0: 45 minutos más o menos.
1: Eh, muy interesante, me, me, me pareció muy buena la idea. La idea es básicamente Peter Quill está triste, entonces le quieren... Eh, hacer un regalo, eh, Drax y, ¿cómo se llama? Mantis. Mantis. Es, eh, le quieren hacer un regalo para, para alegrarlo un poco, se enteran que más o menos por esta época allá en la Tierra es Navidad y deciden darle el gran regalo que es eh, traerle a su héroe, que es Kevin Bacon, vienen, <ríe> lo secuestran y se lo llevan. Está muy divertida, no hay gran, este, no, 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 no hay gran trama que seguir, es básicamente una serie de viñetas divertidas de ellos. Pero me la pasé muy bien, creo que, creo que vale mucho la pena. Y, este, y pues no sé qué, cuál será la conexión con el volumen 3, pero se supone que es importante.
0: Sí, no hay, no hay, no hay mucha complejidad dramática. La parte que <risas> sucede en el planeta Tierra me parece eh, como muy básica, muy elemental, muy simplona. Eh, sí. Me encanta ver a Kevin Bacon. O sea, Kevin Bacon es uno de mis grandes protagonistas del cine a lo largo de toda mi vida no desde mi infancia, juventud, adolescencia etcétera, etcétera eh, símbolo chentero obviamente aquí siempre se hizo la referencia en Guardianes de la galaxia que Peter Quill lo admira por Footloose y su personaje uh -huh. y aquí aparece eh, Kevin Bacon como Kevin Bacon, de repente habla con su esposa que es Kira Sedgwick y la menciona por nombre, uh -huh. es una de estas parejas de actor eh, de actores que, que han han, han continuado su relación a lo largo de muchas décadas eh, y, y James Gunn haciendo lo que a él le funciona muy bien que es pues pisarse pasarse por el arco del triunfo todos los, todas las convenciones y decir que por qué tal si me atrevo a hacer esto, yo creo que es un ejercicio desigual pero que termina siendo divertido eh, no sé, no, no le diré. llamaría yo indispensable, si hay una conexión tampoco me queda clara cuál puede ser para tener eh, mejor idea de lo que pasará en el volumen 3, donde, por cierto, regresa Soy Saldaña, eh, ya el tráiler ya fue exhibido, ya sea, su personaje había muerto previamente, entonces, bueno, será otra versión de ella, seguramente de algún multiverso, donde además no ha conocido a Peter Quill Creo que esa va a ser la extrañeza que nos va a presentar en su momento. Así que vamos a ver cómo se integra.
1: A mí, Pero, me, a, a mí me gusta mucho sí, lo... lo... Que, que sí, literal parece un niño jugando con sus juguetes sí
0: no y el personaje, eh, siempre siempre Peter Quill ha sido un, un inmaduro un, una persona que no terminó de crecer con una infancia frustrada eh, y creo que aquí hacen algo muy bonito que es que los flashbacks son animados y están animados en el estilo ah, sí. de What If y, en, y, y el momento de estar animados y de ser un flashback te permite traer a Michael Rooker para una vez más participar con la voz de su personaje, esta suerte de padre adoptivo, Jondu, que tiene el personaje de Peter Quill. Eh, creo que esas son las partes que son como emotivas, como interesantes, ¿no? Seguramente ya la mayoría de la gente ya la vio, hay una canción por allí, no sé qué tan lindo sea o no que Kevin Bacon esté cantando, no lo sé. No todo me encantó, pero sí la intención y sí el, la emotividad. Que le, que, que le meten al, a la historia.
1: Lo que sí siento es que fue una oportunidad desperdiciada porque hay un momento en el que Kevin Bacon empieza a mencionar varias de sus películas pasadas y está en el espacio en una nave espacial y no mencionó por 13 sí se sí, me hace como muy... Bello. Claro, Estabas. sí, sí estaba,
0: <risa> estaba puestísimo. Estaba puestísimo sí. y, y ese tipo de... español.
1: <risa> pues ahí está el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, amigos, ya está en Disney Plus y... Este, si me das chance, quería yo hablar de tres sí. títulos rapidísimos. Se nos está acabando el, el tiempo. Qué rápido se nos va, de verdad. Es que una hora no es suficiente. No Necesitamos es suficiente. ocho. Este, son eh, dos documentales que vi que están en Netflix, muy interesantes. Uno se llama Stotts, es dirigido por Jonah Hill. Jonah Hill que ya lo conocemos como director, hizo Mid90s, una película muy interesante, creo que vale mucho la pena. Y en esta es un documental sobre su terapeuta. Eh... Creo que presente, de lo que se trata es básicamente conocer a este terapeuta y las técnicas que le ha enseñado a Jonah Hill para pasar algunos de los problemas de salud mental que ha tenido. Es evidentemente un documental muy enfocado en la salud mental. En, aunque Jonah se parece un poco renuente a hablar de eso, eventualmente se empieza a abrir sobre los temas que específicamente su, su, su peso que, con el cual ha ha lidiado a lo largo de toda su vida en los comentarios de los medios y demás. Y lo que está muy interesante son las herramientas que presenta este terapeuta. Creo que son cosas que, si le ponemos atención, que me hubiera gustado que se clavara más en eso. Este, eh, creo que le pueden servir a muchas personas para lidiar con diferentes temas de salud mental, que creo que ahorita es una, una cosa que está como en la, en la mente de, de mucha gente. Eh, el documental de repente se vuelve un poco meta, empieza como a hablar de sí mismo. Y esa parte se me hizo un poco difícil porque... Bueno, no difícil, pero estaba más interesante lo otro, digamos. Este, pero creo que vale mucho la pena verlo. Stutz se llama, es el nombre del, del terapeuta. Está ahí en Netflix también. Ahí está ahí estamos viendo una imagen de Jonah Hill con su, con su terapeuta. Y la otra de la que quería hablar rapidísimo es el nuevo documental de Chris Smith. Chris Smith es, para quien no sepa, dirigir una película increíble del 99 no sé si has visto Charlie, es un documental que se llama American Movie es no una cosa vi. espectacular sobre un es, 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 es un güey que nos representa a todos los que hemos tenido un sueño de crear nada más que sucede que él es pésimo haciendo cine pero su sueño es hacer una película, entonces Chris Smith lo sigue a lo largo de toda la producción de su primera película American Movie, se llama el documental también hizo otro documental que está en Netflix que es sobre el proceso de Jim Carrey en, en convertirse en Andy Kaufman. Y ahorita acaba de estrenar un documental que se llama Senior, así tal cual, S.R. Y es sobre el papá de Robert Downey Jr., Robert Downey Sr., quien es, para quien no sepa, un cineasta eh, independiente de los 60, 70. Comenzó haciendo estas películas completamente fuera del sistema, fuera del estudio, es muy curioso, lo menciono, no se clavan en esto, pero en algún momento hacen la comparación y creo que sí es muy interesante que un cineasta que viene de las calles, o sea, un cineasta de estos que hacían películas, ¿sabes? Con una camarita, sus uh -huh. tres cuates y contra el sistema, contra todo. Un absoluto outsider, su hijo sea el actor mejor pagado de Hollywood. Creo que hay algo muy interesante ahí. Eh, Robert Downey Jr. empezó actuando en las películas de su papá tiene una película muy interesante que tengo muchas ganas de ver, que aquí te la platican, que se llama Pound. Eh, y se trata de un montón de perros en una... Eh, ¿Cómo se llaman estos lugares donde los avientan y luego eventualmente los ejecutan si no los sí, qué rescatan?
0: Terrible, se me fue el nombre. Uh
1: -huh. este, pero todos los animales son interpretados por humanos. Entonces están hablando, discutiendo, ¿por qué a mí no me quieren y por qué a ti sí? ¿Por qué vino esta niña y no me llevó a mí? ¿Y qué me va a pasar? suena muy interesante y el documental sigue pues básicamente los últimos meses de la vida de Robert Downey Sr. Eh, esta conexión entre Junior y él y con, el, con su nieto, el hijo de Robert Downey Jr. Que, que pues también empiezan a hacer una conexión ya al final de, de su vida. Está wow. muy interesante, creo que vale mucho la pena para nosotros que nos gusta el cine y sobre todo la historia del cine este conocer todos estos legados familiares con, con los cuales quizá no estamos tan familiarizados, este dice Jaime Rosales, Perrera, así se llaman <risa> lugares ja, ja, estos así espantosos. claro,
0: gracias, gracias ¿En dónde se ve este este esta película?
1: Está también en Netflix, eh, tanto Stots como esta están en Netflix, se acaban de estrenar la, las dos ambas curiosamente están en blanco y negro, <ríe> creo que, eh, y creo que vale mucho la pena, creo que esta sobre todo va a estar sonando quizá más adelante, Chris Smith es un cineasta que suele ahí sonar en las temporadas de premios, en los premios más de, de nicho, ¿no? No, no no los Oscars, uh -huh. y la última, rapidísimo, ya antes de irnos, se llama Welcome to Chippendales, ¿no la viste tú, Charlie No la vi. Está en, vela, está bien padre, está en Star Plus y es la historia de la creación del Chippendales. Todos conocemos estos lugares de strippers masculinos. Es protagonizada por el increíble y fantástico y no puede hacer nada mal, Kumail Nanjiani. Este, es una, no es comedia, es, es un drama tal cual. Eh, sí tiene momentos chistosos, pero es un, es un drama. Eh, creo que, no voy a decir mucho nada más, vale mucho la pena verla. Está muy interesante. Yo no tenía idea de nada de esto, pero es una de estas historias de, de superación y cuando las cosas se le empiezan a salir de las manos a la gente que sueña y que cumple sus sueños. Y, y pues nada, está, está padre, muy ambientada en los 70s. Y sale por ahí también Juliette Lewis, a quien hace mucho que no veía. ¡Uf! ¡Wow! Uh -huh. También estrella como el niño infantil. Muchísimo. Welcome to Chippendales, está en Star Plus y fin
0: no bueno, buenas recomendaciones nos deja tarea interesante, interesante y gracias Ivanovich una vez más por todas estas experiencias que me tocó vivir por allá en esta eh, convención de Sao Paulo eh, Sí tengo muchas ganas de seguir compartiendo todo lo que allí sucedió así que al pendiente sí. de estos, estas entrevistas que
1: tuvimos en exclusiva para Cine Premier pues antes de irnos, amigos, tenemos cinco códigos para ustedes para que descarguen o vean a través de Cinepolis Click, una película que yo tengo muchísimas ganas de verla, quisiera yo participar para verla porque <risa> se me fue, es Viola Davis en una película que se llama La Mujer Rey The Woman King, eh, va a estar sonando muchísimo en la temporada de premios, esta sí, eh, se supone que está bien padre, muy interesante, yo se las recomiendo mucho aún sin haberla visto, eh, tenemos cinco códigos para que la vean ahí en, en Cinepolis Click, lo único que tienen que hacer es decirnos, escribirnos a trivias .mx, díganos quién dirigió esta película y en el asunto nos ponen eh, códigos la mujer rey y los primeros cinco en llegar se lo van a llevar para poderla ver ahí en Cinepolis Click. Y hey, les digo los estrenos de la semana que son bien poquitos. No sé por qué se estrenó tan poquito esta semana. Yo creo que por Pinocho en Netflix. Espero que sea por eso. En cines está un eh, mar de sangre, tres deseos para Cenicienta y Malévolo, la habitación del diablo. En Netflix, como ya dije, llega Pinocho mañana de Guillermo del Toro. Esta es un sí o sí para todos. Todo mundo dice que está increíble. En Star Plus no hay nada nuevo, excepto que ya está Amsterdam, la de David O. Russell, que a mí en lo particular no me gustó, pero vean, ya <risa> sí, con Christian Bale. En Amazon ya está la Casa Gucci, que yo no vi, pero Ridley Scott, confío en él, ya está la Casa Gucci en Amazon Prime Video. Y en Apple mañana eh, se estrena la nueva de Will Smith, que está haciendo una campaña muy grande para que la gente la vea. Y se les olvida la cachetada, que yo no sé realmente a qué tanta gente le importe que haya cacheteado a alguien y eso afecte sus decisiones para ver sus películas, pero él está muy consternado por eso. Emancipation es una película en la que él interpreta a un esclavo eh, eh, y es de... ¿Cómo se llama el director? Ay, ay, ay. Este, ah, Bueno, no me, no me acuerdo, sé, pero es un director es un director muy importante. Este, creo que el de 12 Years a Slave. Pero bueno, Emancipation con Will Smith en Apple TV Plus, mañana viernes 9, ahí está el nombre seguro, James ya me lo puso, Antoine Fuqua. No Foucault. es el Dove Years a Slave, pero Antoine Fuqua <risa> es importante. Muy Listo. bien. Pues,
0: muchos anuncios, échenle eh, un vistazo a lo que nos mencionaba eh, Ivanovich de La Mujer Rey, de Woman King, ahí están esos códigos para poder ver la película, quien no haya tenido chance de haberla visto mientras estuvo en el cine. Muchísimas gracias, Ivanovich. Gracias a todos. Qué bueno que estamos de vuelta. Estoy encantado y feliz. Por mi parte, Ivanovich, anuncio que mañana tenemos un episodio de Cinemanet. Estamos regresando a los episodios donde nuestros amigos y colegas platican sobre alguna película que haya sido importante para ellos. Eh, Juliana Díaz Flores, fue colaboradora de CinePremier hace algunos años, de Cinemanet, perdón, hace algunos años, y va a venir a platicar con nosotros sobre El Exorcista, esta película. Oh de William Friedkin, que pues el año que entra se estrenó a finales en Estados Unidos a finales del 73, el año que entra en el 2023 se van a cumplir 50 años de wow. su estreno y sigue siendo una película absolutamente y completamente impactante, trascendente, ha generado precuelas, secuelas, pero sobre todo eh, un impacto cultural muy importante, así que mañana estaremos platicando del exorcista aquí en Cinemanet, cinco y media de la tarde en vivo y después bueno, por supuesto quedará en nuestro podcast y en las redes. Eh, y ya, listo Ivánovich, eso es lo que yo tengo.
1: Pues vámonos entonces, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premiere, con la E ahí al final y hay que ponernos de acuerdo para la semana que entra para sí espero poder hacer algo. Sí, claro, este, en, en,
0: en nuestra semana de cumpleaños tú dices, sí, hay que ver exacto. cómo le hacemos para no afectarnos nuestros respectivos festejos. Yo soy Charlie del Río arroba Charlie del Río es como me pueden seguir, también por supuesto en arroba Cinemanet y no me queda más que recordarles que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio ya sea de Cine Premier, ya sea de Cinemanet o ya sea de Crossover con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet Manet y Cine Premier presentaron Crossover. El podcast de cartelera de Cine premier y Cine Manet. ¿O era al revés? Hmm. Porque aquí el orden de los factores... No hay tiro. Crossover. Crossover.